Šitas grybukas, kuris toks tarsi nereikšmingas, kuris policijai įsiveržus į nelegalios prostitucijos ten tą butelį, jisai užsimauna kelnės ir bėga pro duris, o moteris lieka ir ten sypdamos lepėsi spintuose ir rankšlošiais veidus dankstuose, o jo ir nebėra. O iš kur tada tie visi milijonai, tas didžiulis klestėjimas pas sutenerius? Kas suneša pinigėlius sutenerims ir visą tą pramonę išlaiko? Labas, čia nebėgėda.lt tinklalaidė sultis. Aš esu Beata. Ačiū, kad jūs klausotės mūsų. Ačiū mūsų Patreonams, kurių skaičių stebėtinai greitai auga. Labai, labai jums ačiū. Tam, kad galėtume skirti šiai veiklai visą savo laiką, reguliariai filmuotume video, turėtume savo tekstų autorius, mums reikia nemažų finansinių investicijų. Ačiū, kad jūs prie to prisidėtate. O tie, kurie dar prie to neprisidėjo, tai galite padaryti patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Ačiū labai. O šį epizodą remia solidu. Tai lietuvės vaivos inicijuota idėja – šampūnai ir kondicionieriai plaukams be plastikinių buteliukų. Prie šio projekto dirba keturi žmonės, kurie ir gamina šampūnus su kondicionieriais, ir pakuoja, ir įsiunčia. Jų plaukų priežiūros priemonės yra kietos – fizinė ir perkeltinė prasme. Jas patogu veštis į kelionės, vieno šampūno gabalėlio užtenka ilgam ir plaukus jis išplauna lygiai taip pat kaip visi kiti šampūnai – trust me. Pakuotės paperinės, tad jūsų plaukų šaknis galės būti ramios, nes prisidės prie to, kad išmetamo plastiko pasaulyje būtų kuo mažiau. Solidu puslapyje www.solidukosmetics.com su kodu NEBEGEDA gausite 7 procentų nuolaidą jūsų pasirinktoms prekiams. Tadam! Šiandienos epizodo tema yra prostitucija, prekyba žmonėmis. Pokalbiui apie tai pakvečiau žmogų, kuris jau labai daug metų, o tiksliau visus 18 daro didelį ir reikalingą darbą. Tai kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišnėne. Sveiki, Kristina. Sveiki. Kristina, man atrodo, kad iš pat pradžių užduos jums klausimą, kurio jums dažniausiai neužduoda jūsų interviu metu. Kaip jūs pati jaučiatės? Tikrai labai netikėtas klausimas, jūs visiškai beta teisit, niekada praktiškai nesulaukiu šito klausimo. Na, jeigu kalbėti apie bendrą savijautą, tai jinai tokia yra pasiruošusi aiškinti, jinai gera ta savijauta ir nors judome žingsnelis priminti atgal, tačiau nusiteikimas yra geras, bet jeigu kalbėti apie tokią arčiau kūno savijautą, tai jinai tokia sudėtinga yra, yra ir nuovargis, yra ir nusivylimas, yra ir galbūt tokio ir vienišumo jausmas yra taip pat, tai tokie sudėtingi momentai, bet ta savijauta, kuri arčiau kūno, jinai yra arčiau kūno, apie ją tikrai nesupratus labai daug kalbėti, o ta kur toliau kur ta tokia daugiau tas kovos dvasia tokia ir net mūsų pavadinime tai atspindi. Ilgai galvojom, kokį pavadinimą centrui duoti ir jūs tik tą žodį kovos mes pasiėmėme kaip savo identiteto dalį. Tai ta savijauta jinai tokia vat yra kaip ir pavadinime. 
Kaip prieš įrašą mes kalbėjome, aš irgi dažnai su feminizmu ir su dabar jau ir nebegėdos temomis jaučiuosi taip, kad aš einu į kambarį, kur manęs nieks nelaukia ir aš sakau, sveiki, gal galima trupinu, ką jūsų laiko, aš tikrai nesu pavojinga, bet gal galėtumėm pakalbėti apie tai, kad moteris irgi yra žmogus, na gerai, ne žmogus, žmogeliukas gal jums Tai yra tinkama mintis. Tai, Kristina, kaip jūs jaučiatės tame, kad jūsų tema visuomeniai nėra patogi, visuomenė žiniasklaidai visi žmonės mielai jos išvengtų ir padarytų viską, kad apie tai nereikėtų kalbėti, o vis dėl to ateinat jūs ir, o dieve, vėl jinai. Tikrai pakankamai tiksliai papasakojot ir man, ir mano kolegijų situaciją, nors yra ir tam tikro truputėlį skirtumo nuo to, ką jūs pasakojot, nepatogi jinai yra tada, kai mes gilinamės į atveją kažkokį konkretų. Dėjam yra jau kuris laikas tokia dviguba situacija ir bandome atsuprast, kodėl jinai tokia dviguba, kad aukštuose sluoksnuose visai patogu kalbėti apie prekybą žmonėmis, žmonių akise ašaros, taip čia reikia kovot, kaip gali būti 21 amžiui vergovė ir taip toliau ir taip toliau. Ir tam lėšas labai didelės skiriamos, kad štai susitikt, kalbėti, kažkokie projektai, tačiau tos ašaros pradeda džiūti, kai mes artėjom prie žmogaus konkretaus. Ir staiga pasirodo, kad tas nukentėjusis, tai gali būti ir moteris, ir vyras, ir vaikas, jie senai yra žinomi, senai yra matomi, jie yra senai kažkokiam paraštėj visuomenės, bendruomenės ir nusivylimas net tų besiklausančių veiduose. Ai, tai čia šitas yra auka, bet tai čia kokia čia auka, čia vagis, čia prostitutė, čia vaikas, kuris bėga iš namų ir senai vagiliauja. Ir va šitas labai žlugdo. Ir galbūt kalbant apie žiniasklaidą, tai čia iš viso atskiras momentas turėtų būti. Aš manau, kad šiandieną, jeigu ne žiniasklaida, mes nebūtumėm padarę net pusę savo darbų. Tikrai turim ištikimus partnerius, turime žmonės, kurie gilinasi, kurie nebijo aštriau parašyti. Tačiau bendra ta nuotaika vis tik matom tokia yra duok istorija. Sugraudinkmus, sugraudinkmus. Parodi kažką pikantišką kažką tokio. Ir kad tada masės pajaustų ir kitai pažiūrėtų. Aš manau, tai ne visai teisingas kelias, nes tos saukos tai nėra kažkokios mistinės būtybės, kurio aš tai vat, parodys kažkokį savo kampelį ir visi pagalvos, wow, tikrai čia kaip man gaila jos. Dažniausiai mes parodom tą kampelį, tos istorijos asmenės atveriam. Ir žmonės visai Būtumėm žinoja, kad aukos tokios, būtumėm nejaukoja tų pinigų, nebūtumėm čia dėl to kažkokius tai darė veiksmus. Ryškiasi, kol tas aukos paveikslas pakankamai iškreiptas, nežinau, kažkoks toks holivudinių filmų pasiekmė, kad auka prirakinta, auka verkinti, auka supjaustyta, sužalota, auka pamačius išgelbėtųjus puolą jiems ant kaklo ir nori viską papasakot, realybėje mes matom kiek kitokį paveikslą. Mhm. Tai tada pakalbėkim plačiau apie prekybą žmonėmis, kokie žmonės tam patenka, kaip tai įvyksta, kokių tipų ta prekyba gali būti. Bet čia labai tikrai labai plati tema ir manau, čia net ne vieną valandą reiktų kalbėti, bet jeigu pasistengus taip sutraukti ir parodyti kažkokį paveikslą, kas šiandieną Lietuvai yra aktualu, nes na, mes priklausom rytų Europą ir, ir praktiškai šalys turi ir savo tas prekybų žmonėmis formas labiau šalims būdingas ir kartu bendras momentas, nes vis tik tai matom, kad yra tarptautinis momentas, kad jeigu vaikinukai 
iš tauragės miškų ir išvelkami ir verčiami daryti nusikaltimus kur nors Austrijoje ir Šveicarijoje, tai ten ne, ne be tie verbuotojai iš tauragės miškų viską organizuoja, o jau kažkokie kiti tarptautiniai partneriai, jeigu moteris iš Kupiškio rajono atsiduria Londono viešnamiuose, tai vėlgi tai yra iš tisa grandinė, kaip visa tai vyksta, matome, kad yra daug tokio bendrumo Europai. Tai jeigu kalbėt apie Lietuvą, net apie šiuos ir kitus metus, nes keičiasi pakankamai matyti tos nišos jos vis naujos ir naujos atsirandai ir užpildomos ir tikrai toks banguojantis prekybos žmonėmis paveikslas ir veidas. Tai šiandieną matome tokius poro bizūnų. Na, gal trejata, kurie plaka Lietuvos kūną, tai pirmiausia jaunimo, labai pažeidžiamo jaunimo, jaunimo, kuris galbūt nereikalinga savo aplinkai, savo tėvams, globos institucijams, aš čia kalbu daugiau apie vaikinus, įtraukimas nusikaltimus. Tai yra tikrai labai neparanki tema ir būtent tada atsitinka tai, ką jūs sakėt prieš tai, kad visi pradedusot ir vėl čia to su savo šitais žulikėliais atėjo. Tikrai aš manau, kad tiek Europa, tiek Lietuva labai lietai dar tam įvertina ir aišku, čia nėra kažkas labai naujo, per amžių amžius matėme pažeidžiamus žmonės įtraukiamus į gaujas ir verčiamus daryt nusikaltimus. Tačiau turiu pasakyti, kad paskutiniais metais tai jau kvalifikuojama tam tikri momentai, kaip prekyba žmonėmis, kai matome, kad buvo verbavimas, buvo įtraukimas ir išnaudojimas, asmo negali pasitraukti, jis privalo tai žaibiškom vagystėm, tai ne kokių Tie pažeidžiami silpniausiai gaujų nariai prisiema ant savęs nusikaltimus, tu visų bosų boselių, jie nieko neišduoda, jie sėda į kalimo įstaigas, jie, jie šantažuomi, jie vėl susirandami. Manau, kad jeigu klausosi dabar teisės augos atstovai, jiems nieko naujo, jie visą tą žino puikiai, tačiau visuomeniai galbūt reiktų truputėlį nusimt kažkokios palvos akinius ir kad ne aičiai tu žulikų tarpusavio reikalą, jie ten tegu aiškinasi, tikrai ne, čia matome labai daug prievartos, net seksualinės prievartos, matome fizinės prievartos ir tai yra tikrai didelis klaustukas, kurį mes vienos negalim, negalim šitos temos išspręsti, mes tik tai, na, vat, aukoms galim padėti, tačiau, tačiau kad duot na, tokių valstybės mastu atkirti, tai čia, oh, 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 čia reikia keisti tarnybas, keisti į kalimų įstaigų atmosferą, reikia keisti tiesiog kryptinę tam tikruose teisės augos mąstymuose. Kitas momentas, ką mes irgi vadiname kaip na, tokių bizūnų, tai yra amžinas bizūnas, įtraukimas į prostituciją, išnaudojimas tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų ir vėlgi matome, kad veidas keičiasi vis mažiau fizinės prievartos, vis daugiau psichologinių manipuliacijų, vėlgi ieškomos moteris, kurioms galbūt nebereikia meluoti. Tebėra tas verbavimas, kai buvo anksčiau, kad nori kambarinę dirbti, nori kokioj parduotuviai, viešbutyje ar dar kažką, tai vaikus jau padėtų auginti, tebėra šitas momentas, tačiau vis daugiau matome tokio atviro su teneriai, su savo parankiniais išeina jų tokius atvirus vandenis, kad ar tu nenorėtum štai kokiam ten Vokietijos pufė ar Amsterdamo ten kokio irgi paruoštoj erdvėj, labai mėli klientai, pasirinkimas, tu renkiesi, 50-50, tau lieka ir mums lieka, ekskursijos po miestą, apipirkimai, tai tiesiog malonus laisvalo įkio leidimas, išmoksti kalbų, bendraujus su žmonėmis, tai matom tokius glamūro, glamūras toks tose skalbimuose ir jis labai netik matom tikrai įviliotas moteris ir labai išnaudojamas ir sužalotas paskiau. 
Tai šitas momentas vėlgi labai sudėtingas, nes Lietuvoje yra labai dviprasmiška pozicija, politika dėl prostitucijos. Čia gal tiesiog net atskirai apie tai reiktų kalbėti, kad vis neapsisprendžiama, kas tai yra. Ar tai yra darbas, ar tai yra išnaudojimas, yra žmonių, kurie sako, tai yra realizacija, kiti sako, ne, tai yra absoliutus moters pažeminimas, sakau moters, bet čia turim ir vyrų išnaudojimas ir taip toliau. Tai čia momentas yra labai dar toks neišspręstas. Ir kitas momentas, ką mes matome, tai fiktyvios santokos, kai trečio pasaulio šalių piliečiai nori legalizuotis Europos Sąjungai ir fiktyvių nuotakų ieškojimas vienas iš būdų legalizuotis Europos Sąjungai. Ir vėlgi, tai nėra toks nekaltas momentas, kai du žmonės susitarė apgaut valstybę ir tiesiog, na, vat jie ten vykdota savo sumanimą. Tai irgi gerai organizuota yra paieška tų fiktyvių nuotakų, vėl ieškoma iš neturtingų šeimų, skurdo kamuojamų situacijų moteris visiškai nesvarbu, ar jos turi vaikų, neturi vaikų, kokios amžiaus, jos kviečiamos sudaryti afektyvę santoką ir neretai, tai eina kalba apie didžiąją Britaniją ir Airiją ir neretai, tai būna visiškai tas toks irgi netikras kabliukas, moteris iš privartavimus, patenka ten į prostituciją, atlieka namų darbus netlygintinai, nekalbant apie tai, kad jų vardu tie efektyvus jaunikiai ima paskolas, visokias naudas tengiasi išspausti iš tos efektyvos nuotakos, išsiskirtinė ir taip toliau, tai tiesiog, na, aš labai jau išsiplėčiau, bet čia tikrai yra daug ką kalbėti. Mhm, supratu. Tai mes šiame epizode daugiau pakalbėsime apie tą antrąjį punktą, prostituciją. Man ši tema labai įdomi. Matau daug informacijos internete, kad yra tas žodis sex work, kai kur yra sakoma, kad tai yra išnaudojamas žmonių, kai kur tai yra kaip tik žmonių įgalinimas. Aš asmeniškai Neturiu nuomonės ir pozicijos šią temą, dėl to labai norėjau su jumis pakalbėti. Žinau, kad jūsų pozicija yra tokia, kad prostitucijos legalizuoti negalima jokiais būdais, o už legalizavimą yra daug mano draugų progresyvių vilniečių ir man labai įdomus žinoti, kokie jūsų argumentai yra, kodėl ne. Na, pirmiausia, tai turėčiau betą pasakyti, kad mano pačios ir mano komandos požiūrį susiformavo ne tik, kad iš kažkokių tai teorinių momentų, kol mes klaidžiojame, gyvavome teoriniuose momentuose, iš tikrųjų atrodė labai daug čia vat klaustukų. Kodėl? Kodėl na, nepaieškoti kažkokios na, vat, tokios išeities legalizuoti ir tarsi tu sumažini tą blogį, kažkokį tą legalumo tą aspektą įnešį tą visą tokį hausą. Tačiau praktika labai greit pakoregavo mūsų nusistatymus. Ta praktika, tai reiškia, kad mes tiesiog pradėjom teikti pagalbą nukentėjusiems asmenims, vėlgi sakau asmenims, ne moterims, gal paprasčiau būtų sakyti moterims, aiškiau visiems būtų, bet negaliu nekaip sakyti, nes sutinkam ir vyrų prostitucijoje. Ir vėlgi, nes nevaikščiam po gatvės ir nesirinkom ir nesiūlėm, kad gal tu prostitutė, gal tu reik pagalbos, daugumą praktiškai 29,8 procento pas mus ir atsiūsta jau tarnybų, tai policija, Lietuvos užsienio socialinės tarnybos, turim tos pagalbos numerį, kuri 24 atsilipinėm ten skambina žmonės ir arba patys prašo, arba artimieji prašo. Tai žodžiu, tas toksai momentas, tas identifikavimo, tas žingsnės jis yra padaromas. Mums nebereikia to daryti. Mes jau turime tą situaciją, kai žmogui reikia vienokios ar kitokios pagalbos. Ir labai retai tarp ko ta pagalba, kad aš noriu ten 
patraukti su teneriai ten atsakomybė, ar ten kažkokiu noriu ten savo, kaip žmogaus teisių atstatymų. Ne, dažniausiai tai būna kažkokios veikatos, problemos su kriminaliniu pasauliu, su vaikais ir taip toliau. Tai mes iš to tiesiog tas išvadas pasidarėme ir nuostatą sukūrėm. Ta pirmoji nuostata vis tik tai yra, kad kaip be būtų, kaip be būtų tas veiksmas prostitucijoje, mes įmatome kaip, kaip išnaudojama, kaip privartavimą. Ir net kalbant su moterimis ar vyrais, nu su vyrais truputėlį kitos kalbos, jie sunkiau daug kalba, vis tik kalbant su moterim, net tom, kurio sako, jie, bet man čia gerai, dabar, dabar man tik padėkit, vat vaikus iš manęs norėtim, čia man padėkit, padėkit man ten skolą anstolių susimokėt, bet aš noriu likti. Ir vis tik jeigu tu turi galimybę ilgiau pasišniekėti, užmėgsta santykio, mes labai stengiamės jį sukurti, nenorim būti tik tai paslaugų kažkoks tai centras. Tu pamat, išgirsti tokias istorijos, na, tikrai, kad plūkai piestų stojasi ir tu pamatai tą depresiją vienatvę, tą marginalizuotą gyvenimą, kuris ne vien tik tai, kad dėl to, kad valstybė tai prieguoja. Jis, aišku, yra dėl to, kad valstybė šitas moteris ir vyrus padarė atstumtaisiais. Tikrai, tai yra tikri mūsų visuomenės atstumtieji, tai yra raupsuotojai, aš net pasakyčiau. Tačiau pats veiksmas prostitucijoje, tas nuolatinis kliento poreikių, tokių poreikių, kokius jos tenkina, jisai, na, tikrai žmonės tumė į, į, į didžiulius dvasinius ir psichologinius išgyvenimus. Ir vis tik tai, na, žinot, mums tikrai būtų pačiom lengviau. Sakau tą labai nuoširdžiai, mes mums atkristų labai daug problemų, jeigu mes sakytume, mes taip pat užlegalizavimą, klausykit, čia taip pat tokios aiškios gairės. Ten valstybė tiesiog įteisina tai kaip darbą, sukuria darbo vietas, apsauga, taip toliau. Žinokit, būtų daug lengviau mums pačiom dirbti, nes tos pagalbos vis tiek ir tokiose sąlygose reikia. Tačiau mes būtumėm nesažiningos, nesažiningos prieš save ir prieš tas moteris, prieš tos vyrus, prieš tos vaikus galų gale, kurios matėme ir matome šitoje sferoje, matydami, ką jie iškentė. Ir taip mes po truputėlį, besiknisdamos šitam lauke, mes prijom prie sekso pirkėjo klausimą. Ir pamatėme, jog visoj šitoj piramidėj, kai mums stengiamasi visų, tiek žiniasklaidos, tiek pareigūnų, tiek visų, visų, parodyt, kad tai čia moteris yra svarbiausia, va ta prisiduodantį. Jis gali būti kekščiai, gali būti labai gudri, jis štai nenori eiti maksimas sėdėti kasninkį, bet jis nori prasidavinėti kiti, kurie kalba apie jo savirealizaciją, vėlgi apie ją kalba, tačiau pažiūrėjom, o sekso pirkėjas, kur šito visu. Net ir su teneris yra apšviestas, net ir jam yra straipsniai baudžiamajam kodekse padaryti, ar ne? Jisai va tarsi kaltininkas ir iš tikrųjų tai viso abi pusės nori pagauti ir nuteisti. Ir tas yra labai teisinga. Tačiau kita žmogus, kuris varto, vartoja, kuris naudojasi, dėl kurio visa šita pramonė vyksta, kurgi jisai. Ir vat po truputėlį pradėjom tą uždangą taip traukti, traukti ir pamatėm, kad e Šitas grybukas, kuris toks tarsi nereikšmingas, kuris policijai įsiveržus į, į negalios, nelegalios prostitucijos ten tą butelį, jisai užsimauna kelnės ir bėga pro duris, o moteris lieka ir ten sipdamos slepiasi spintuose ir, ir rankšlošiais veidus dangstuose, o jo ir nebėra. O iš kur tada tie visi milijonai, tas didžiulis klestėjimas pasutenerius, kas suneša 
pinigėlius su tenerims ir visą tą pramonį išlaiko. O ta pramonė yra labai galinga, tai nėra vien tik tai būtas, kuriame yra lova ir ant lovo sėdi moteris, tai yra ir tai vadinami apsauginiai, tai yra taksi vairuotojai, tai yra skambučių operatoriai, tai yra visas tas toks apvalkalas, be kurio neegzistuoja prostitucija. Ir vis, viskam reikia pinigų ir tie pinigai ateina iš sekso pirkėjo kišenės. Tai vėlgi čia yra labai didelė tema ir tikrai galim daug kalbėti, bet aš tai labai pakviešiau vat, tuos žmonės, kurie tikrai tarsi mato legalizavimo pliusus, Tikrai čia ir ilga diskusija sutinku, tačiau pagalvokim dabar apie sekso pirkėją, apie tą nematomą, kaip aš vadinu, grybuką, nors ten jis tai ne grybukas, o tai tikras parazitas, kuris nesugeba kitokiu būdu patenkinti savo seksualinių poreikių, bet jis nori pirkti. Ir labai aiškiai sekso pirkėja sako, e, bet aš negaliu su savo žmona, su savo partnerė, su draugė, su bet kuo daryti tokių dalykų, kuriuos aš galiu daryti su tą nupirktą moterim. Aš ne, negaliu šlapintis, tuštintis, aš ten negaliu ten ginekologo žaisti, aš negaliu pjaustyti, aš negaliu dar, dar, dar čia milijono dalykų. Ar ne? Aš dabar taip su, 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 su dramatinau truputėlį, bet jie tą daro ir, ir to nori, ir tam yra įkainiai. Bet su šita moterim aš galiu daryti, nes mūsų nesieja niekas, aš atėjau, padėjau pinigus Ir jinai yra mano, tai yra mano daiktas. Žiūrėkit, tai yra paslauga, jinai teikia, o kodėl jinai ten sėdi tam kambarį? Koks man skirtumas? Ar jie atvedė su teneris? Ar jinai pati ten atėjo? Ar jinai ten surišta? Ar nesurišta? Bet tą valandą jinai yra mano ir aš galiu su ją daryti, ką noriu. Tai dėl to aš labai visus kviečiu, kai mes kalbame apie prostituciją, pabandykime matyti ne tik tai moterį, kuri yra įrankis, jinai štai pramonėje yra įrankis, bet pamatykim, kas vartoja. Mane taip pat čia labai stebina tas, kažkada pasidalinau peticiją, man atrodo, kad jūsų centras inicijavo apie tai, kaip žiniasklaida turėtų kitaip vaizduoti moteris, kurios yra prostitucijoje, kad vengtų žeminančio konteksto ir žmonės tiesiog, kurie buvo Facebook'e, rašė komentarus, moteris rašė, bet jos pačios pasirenka, jos pačios to nori ir tada... Man iškyla vaizdas mūsų Vilniaus stoties rajonas. Kiekvienas praeivis, eidamas gatve dieną vakare, plika akim mato, kas ten vyksta. Ir aš neįsivaizduoju, kaip tu gali pasirinkti tokį gyvenimą, nes ten nėra nieko išsvajoto. Tai kaip yra su stoties rajonu? Prostitucija Lietuvoje nėra legali, bet aš plika akim matau, nereikia vaidinti detektyvo. Tai kaip ten Kristina vyksta? Bet ačiū, Betė, kad jūs taip formuluot klausimą, aš prispažinsiu, kai jau į pokalbį su jumis, aš kažkaip bijojau, tikrai nežinau, iš kur aš buvau susidarius tai įvaizdį, kad mes dabar kalbėsim ir aš jūs turėsiu įtikinėti, kad tai nėra savirealizacija ir taip toliau. Tikrai visiog net širupau pagalbūt, kokius aš žodžius surasiu, kad įtikinti jūs. Nežinau, ar čia reikia įtikinėti, tikriausiai kiekvienas mes augame ir renkamės mm. tiesiog tos savo požiūris, bet kalbant apie tai, kas matosi. Ir vat stoties rajonas jisai matosi. Ir tai nėra tik Vilniaus, tas Kopenhaga, Briuselis, visi Europos sostinių stoties rajonai, tai yra ten, kur narkotikai, prostitucija, kitos veiklos tokios vat, ten vystomos ir kažkodėl ten terpė jiems yra palanki. Kalbant apie Lietuvą, Vėlgi aš tai norėčiau truputėlį nuplėšti tokį kažkokį, ne tai, kad romantizavimą, ne tai, kad kažkokį fatalizmo kažkokį, tą tokią uždangą, kad taip jau yra ir tu nieko nepakeisi, jeigu jas ten stovi, žiūrėkit, geriausias įrodymas, kad prostitucija nesibaigs, stoties rajonuose mes visą laiką sutiksim štų moterų. Tas ilgas darbas šitoj sferoj man, man parodė, kad viskas yra labai paprasta ir taip apčiuopiama. 
nėra paslaugų šitoms moteriams. Valstybė nepajudino ne pirštelio, kad sukurt bent kokią programą. Valstybinė programa, aš nekalbu apie nevyriausybinių ten karšlikiškas iniciatyvas, kur tu rašai projektus ir laimi tą pinigėlį ir taip pat bandai atiduoti tą pinigėlį su kažkokiom paslaugom. Ne, aš kalbu apie nepertraukiamas paslaugas, apie rūpesti šitomis moterimis. Tai už tų moterų yra vaikai, pakalbėkim su to moterimis, turi nuo dviejų iki trijų, keturių net matė moteris su keturiais vaikais tenais. Ir šitos moteris, jos yra tarsi tokia pikžaizdė, į kurį nežinau kažkodėl jinai toleruojama ta pikžaizdė. Ir dar daugiau jinai yra išnaudojama parodyti, kad jom visai patinka tenais. Vėlgi, būkime taip pat atviri, daugumą jų yra priklausomos nuo tam tikrų kvaišalų ir tas ratas jis yra užsisukęs, kad jau sunku atrinkti, kas yra pirma, ar, ar poreikis gauti kvaišalus, ar prostituciją. Tačiau Aš galvoju, kad šiandieną čia yra tam tikras toks negrynas žaidimas, nesaženingas žaidimas. Moteris, kuri norėtų išėti iš prostitucijos, jį nežinotų, kur kreiptis. Jeigu neįnaitų į savaldybę, tikriausiai jie išgirstų kokius penkis biurokratinius patarimus, daryk tą, 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 iki darbo biržą, kodėl tu vaikų neaugini, ir jinai būtų, mes neturime visiškai išėjimo iš prostitucijos programų, ką vis tik tai šalis narės visos yra įpareigotos sukurti ir turi ir galima pasiūlyti ir net žmogus dalyvaujantis išėjimo iš prostitucijos programų, tai ir ilga kova, ilga su savim kova, ilgas bandymas, ar aš tikrai noriu išėjti, ar man gerai būti išėjus. Mes neturim net pačios pradžios, tai aš manau, Pradėkim apie tai kalbėti, kad štai, pavyzdžiui, 2017 metų kokia statistika. Žinot, kad prostitucija Lietuvoje yra nelegali ir pagal tą patį administracinių pažeidimų kodekso įstatymą, tai baudžiamas tiek pirkėjas, tiek asmo, kuris parsiduoda. Kalbant, kad šitas įstatymas yra kategorijoje įstatymų toj pačioj grupėje, kur baudžiama už garsų muzikos leidimą, už šunską kučio nesurinkimą, tai turime va, šalia ir, ir prostitucijos tam, va, įstatymą. Ir štai 2017 metais pagal šitą įstatymą buvo nubausta 275 moterys, rašoma asmenys, tai tikriausiai buvo ir vyrų tarpė, ir nei vienas sekso pirkėjas nebuvo nubaustas. Tai kas yra prostitucija Lietuvoje, man pasakykit, moteris tarpusavį pardavinėjai vieną kitai, tai čia yra valstybės požiūris. Ir taip, jeigu čia dabar stėdėtų pareigūnas, jis tai sakytų, kad jiems sunku, kad jie neturi priemų, taip toliau, bet čia yra požiūris. Mm. O požiūrio smaigali finale yra ta moteris stoties rajone sodų gatvėje. Kad jinai pati pasirinko. Man atrodo, kad tai yra tokia frazė, kurią mes turim savo galvose ir pareigūnai ir visi kiti žmonės irgi yra žmonės ir mus pačius veikia tikriausiai tas stereotipas. Kai jūs sakėte apie tai, kaip sunku išeiti iš prostitucijos, aš galvoju, kad galima tai palyginti ir su smurtiniais santykiais. Arba tai galima palyginti su žmonėm, kurie buvo į kalinimo įstaigose, kaip sunku integruotis į visuomenį. Kad tai nėra taip, kad nu išėjai, tai ir integruojasi. Arba tave muša, imi ir išeini, kad tai truputį nėra taip absoliučiai, lengva. Absoliučiai, bet absoliučiai teisė esat. Ir tikrai, va čia dar viena yra vienas kampas, kurie aš labai suliučiau pagalvoti žmonėms, kurie tvirtina, kad moteris pasirinko ir joms netgi patinka, tai aš noriu pasakyti, kad šita subkultūra, prostitucija subkultūra, jinai yra tokia gili ir jin taip atriboja asmenis joje nuo išorinio pasaulio, jog plika kim tu tikrai net nepamtytum, na va štai, kaip mes matom šitas moteris, išsidažusios, agresyvios, jos, joms viskas gerai, jos nei viena nesakys, kad aš esu auka, padėkit man, 
to dar betruko, ta moteris prostitucijai pasakys, pažiūrėkis save, kaip tu atrodai, koks tavo gyvenimas, o mano linksmas gyvenimas, o mano geras gyvenimas, aš turiu tokius pinigus, kuriuos tu čia per pusę metų neuždirbi. Tačiau realybė mes matome visiškai kitokias situacijas, matome kvaišalų, alkoholio naudojimą, dažna moteris pasakoja, jog nesisvaigindama, jį negali iš viso būti su klientais, kaip vadinami sekso pirkėjai klientais, kad jos negali dienos praleisti nesisvaiginę, nes prisiminimai, kaltė, kaltė galbūt prieš vaikus, prieš, prieš mamas, prieš tėčius, kažkokios žlugusios svajonės dažnai veda link kažkų suicidinių momentų. Matome nutrauktus socialinius ryšius, bet kokius ir mums, vat gyvenantiems vienokios ar kitokiose ryšiuose, net sunku įsivaizduoti, kaip izoliuoti ryštie asmenis kad artimiausias draugas, artimiausias draugas kabutėse, artimiausias asmuo tai yra tokia pati moteris, kuris stovi toj gatvėj. Na, galbūt, jeigu tu su suteneriu gerai sutarsi, gal tas vyrukas, kuris apsaugoji ten prižiūri. Tačiau, kaip pačios moteris sako, čia yra vilkų įstatymai, čia draugų nėra. Tačiau ir daugiau nieko nėra. Nieko, reiškiai, įsivaizduokit, kokios yra gyvenimiškos situacijos. Tai yra lygos, tai yra vaikai, tai yra skolos, taip toliau. Ir tu esi vienas, tu, tu, tu visiškai vienas turi viską spręsti. Ir dėl to neretai ir sako, jeigu aš pasitrauksiu iš prostitucijos, aš neturėsiu kitą gyvenimą. Mano visas gyvenimas čia yra. Ir kuo ilgiau moteris pasilieka prostitucijų, tuo ingiliau klimsta. O tarnybos, kurios ateina pieštukų barbendamos į stalą ir sako, o ką tu padarėjai, o ką tu išmokai, o kodėl tu anstolių tiek daug skolų turi, tu negali auginti savo vaikų. Tarnybos jos nesigilina visus šitus momentus. Ir mes sakom, štai nėra tų tarpinių momentų, nėra, kad moteris galėtų gauti pagalbą, kurį laiką, išmokti kažkokių darbinių įgūdžių, kur galėtų būti, na, psichologinė pagalba. Daugybė moterų prostitucijoje, kaip minėjau, turi suicidinius labai stiprius momentus. Ne viena, net ta būda būti prostitucijai, jinai traktuoja ir priema viduje, integruoja kaip žudimasi. Tai yra savęs naikinimas, iš kurio jinai nesugeba pasitraukti. Čia yra labai gilus momentai. Labai sunku klausyti, bet labai ačiū, kad jūs dalinatės tuo. O kaip tada apie eskortą, apie visus tuos buvimus palidovėm, palidovais, sekso turizmą, ten atrodo, kad tu gali pasirinkti savo klientą ir jie būna įsilavinę, turtingi žmonės, su kuriais gal net įdomu pasikalbėti, bet jie mainais už tam tikras seksualinės paslaugas, Tau duoda pinigų, su kuriais tu gali mokyti, studijuoti, kurti verslą ir kažką. Ir tai yra toks labiau higieniškas įsivaizduoju darbas. Kaip jūs tai matote? Na, vėlgi manau, kad, žinot, prostitucijos pramonė yra tokia plati, kad tikrai nėra prostitucija tik tai gatvėje ar ten tuose buteliuose, kur prižiūrint labai akilai su teneriams ir, ir, ir jų, jų parankiniams. Prostitucija yra labai vairiai ir, vat, jūs ir paminėjau tam tikras atšakas, manau, kad dar daugiau yra galimybių save pardavinėti ar pirkti kitą asmenį. Vėlgi, žinot, tikrai aš visiškai nelinkusi kažkokius moralizavimus ar tiesiog sakyt, kad viskas blogai, tačiau ką mes pastebėm vėl iš savo patirties, jog jeigu taip pakankamai grubiai į tą įvardinti, tai šiandien tu aukštumoji skortą ir toj tu patvory. Tai mes tokias matom tendencijas ir vėlgi iš esmės 
ta prostitucija, kaip jūs sakote, tokia švaresnė, gal geriau apmokama ir ta gatvės prostitucija esmėjai mažai kuo skiriasi. Tai yra tas pats prievartavimas, tas pats kliento sekso pirkėjų poreikių išpildymas ir patikėkit iškripimų lygūstų praktikų toj, tai vadinamai švaresnį prostituciją daug daugiau yra, negu toj gatvėj, kur yra greitai mašinoje santykiauja moralinio ir analinio būdu, tačiau kai tu nakčiai esi turtingo atsipalaidavusio, persisotinusio viskuo viruko žinioje, taip tai patikėkit, ten praktikos yra tokios tikrai stulbinančios ir mum pačiom tikrai na, buvo labai sunku suvokti, kad žmonės gali turėti tokius poreikius kaip na, matyti, kaip nupirkta moteris santykiauja su šunimi tavo, kai ten dar visokie tokie panašus momentai vyksta, Tačiau tai yra, ir aš nesakau, kad tai yra vis, visiškai paplitę visur, tačiau manau, kad esmė prostitucijos yra ta pati. Ir vėlgi aš išskirčiau tokius greitai du momentus. Viens momentas, kad prostitucijos pramonį nuolat reikia šviežių kūnų. Tiems visiems eskorto atentoms visom agentūrom, ten web modelių, taip toliau, reikia nuolat, kad ateitų moteris, merginos, kurios prasidavinėtų. Reiškia, jis turi būti reklama didžiulė. Reklama niekat nekalbės apie tai, ką tu prarandi. Reklama vis laiką kalbės apie tai, kaip čia yra nuostabu, ką tu gali gauti ir kokie didžiulė pinigai čia tavo kišenėje atsidūrė. Tas yra, matome iš vienos pusės, yra labai stiprų. Iš kitos pusės, tos priežastis, dėl ko moteris pasirenka, vat kaip jūs sakot, ar ten mokslą, ar ten dar kažkam, jos irgi jos yra nepanaikinamos praktiškai. Visada atvažiuos iš neturtingesnių regionų į didmeščius, mergaitės ir berniukai, kuriems reikia pragyventi, kurie neturi artimųjų palaikymų, kuriems reikia kabintis. Ar ne? Ir ne visada gali kažkas tai ten dirbti na, maksimo ar dar kažkur, tai jiems reikia dabar tų pinigų, didelių pinigų ir šiandien jauni žmonės, mes labai stebėmės, jie labai anksti turi jau paskolas. Tu kalbi su 20 mečių ir jau du anstoliai pastaž žmogų yra. Pinigų reikia greitai ir dabar. Ir prostitucija visais laikais buvo tarsi tas greitas ir visai toks galbūt iš išorės atrodo lengvas momentas, kai tu gali užsidirbti. Tos priežastis jos yra nepanaikintos mūsų visuomenėse. Ir šiandieną vat, mes sėdėm su jumis čia kalbam, tačiau žinau, kad į Kauno miestą atvažiuoja mergaitės iš aplinkinių kaimų, jos nori mokintis, jos norėtų dirbti, daug žmonių nori ištrūkti iš savo aplinkos, jie negali gyventi, ten galbūt smurtas, ten galbūt skurdas yra, kažkios kitos priežastis, tačiau jai nepavyksto, mergaitėm nepavyksta istoti kažkokias mokyklas, jom nepavyksta susirasti darbelio. Ir ką mes matom? jų prieina su teneri ir sako, klausyk, štai koks darbas, tu palidėsi šitą viruką į, į konferenciją. Tau čia tik vienas vyras ir tu uždirbi štai visai nemažą pinigėlį. Tu taip gražiai atrodai, dar su, va, šitau pinigai susitvarkymui, iš penkių dvi neatsilaikys. Tai ir darys. Jei pradėjus užsiminėti šitų, vėlgi atsiranda tam tikri momentai, klimpimo momentai, dėl kurių nei čia tiesiog psichologijos ABC, kodėl nei ne, negali trauktis nuo to. Ir va taip jinai įsisuka. Po kiek laiko nei mato, kad nei be kvaišalų, be kažkokio medicinio pasistiprinimo, jinai negali daryti šito. Atsiranda dar viena problema, dar viena priežastis, kodėl nei nesitraukia iš, iš, iš šito sferos. Ir vat kaip jūs sakėt, kad jos užsidirba pinigus didelius, tačiau didelius pinigus ir išleidžia. Didelius pinigus ir išleidžia psichologam, vaistam, pasiekmių naikinimui. Mhm. Tai vėlgi nežinau labai apie tos visus praturtėjimus, apie tas savirealizacijas, Žinot, tikrai, na, nesu visiškai užsidarius savo oloj ir daug skaitau ir daug kalbam ir daug su priešingai manančiais diskutuojam. Taip, 
yra kalbama, yra net laikraščiuose istorijos užsienio šalise daug aktyviau veikia pro prostituciniai judėjimai, jie drąsiau kalba apie tai, kas čia yra gero prostitucijų, mes skaitom, kritiškai vertinam, tačiau jeigu yra moterų, kurios mano, kad tai yra jų kelias, jų būdas uždirbti, gyventi, sutikti mylimų žmonės, auginti vaikus, Pirmin, tačiau kažkaip mes matome tiek Amsterdamo languose, tiek Vokietijos pufuose, ne savarankiškas Olando ar Vokiečių moteris, nematome Olando ar Vokiečių vyrų palydinčių savo mylimas moteris į langą, kad štai tu dabar tenais eisi ir užsidripsi, mes matome ten moteris iš rytų Europos, iš Azijos, iš Afrikos, kurios tokių būdų bando išbristi iš savo problemų. Čia toks yra klausimas. O tai kaip tada daryti? Kaip iš esmės keisti? Žmonės turi turėti iš kažkur pinigų. Kaip pasirūpinti tai žmonėmis, kurie yra iš pažeidžiamų grupių, iš šeimų, kurie nėra palaikomi? Su menka savivertė, norintis studijuoti, bet galbūt net neatrandantis savęs. Nes man atrodo, kad tai yra labai labai daug ir apie tai sėjasi su to, kaip tu užaugiai, koks tavo vidinis tuburas. Aš tai siūlyčiau šitą, šitą klausimą, šitą problemą, truputėlį taip suskaldyti kelias dalis, padaryti tokį praktiškesnį. Pirmiausia, mes turime turėti valstybės nuostatą. Jeigu valstybei tinka, kad žmonės norėdami studijuoti, jie turi parsidavinėti ir dėl to turėt labai daug kitų problemų, tai tada mūsų visos kovos pakankamai bergždžias yra. Mes va, tada ir turėsim tokius pavienius balsus, pavienės iniciatyvas, raudas, nes mes tikrai raudom, kai mūsų moteris gaunančios pagalbą nusižudo, kai jos nepakelia visos tos naštos ir jos traukiasi labai anksti iš gyvenimo, kai jų psichika skyla ir taip toliau. Jeigu valstybė vis tik tai nepadarys kažkokio na, tokio konkretesnio įvertinimo šitos srities, kai matome moteris baudžiamas sekso pirkėjus nebaudžiamus, kai su tenerį ateina į teismus ir jos gina ten vos geriausiai Romerio profesoriai ir jie būna išteisinami tuose teismuose, tai mes neturėsime šitos situacijos išspriestos. Iš kitos pusės mes labai džiaugiamės, kad turime Europoje Švedijos pavyzdį. Ir aišku, Lietuvai gal ten šviesmečiai iki Švedijos ir ne, ne tik tokių statymų, bet viso mentaliteto. Bet iš kitos pusės mes turime šalį, kuri sugebė užkrėsti ir kitą šalį, žiūrėkite, ir Norvegija, ir Islandija, Prancūzija priėmė įstatymus, kurie yra palankesni, kad užkirsti visų pirmą kelią patiekimui į prostituciją, tai reiškia, kad šalis įpareigotas daugiau na, vystyti socialinės paslaugas, turint galvoj, kaip užkirsti kelią patiekimui į prostituciją. Kitas dalykas jau patekusiems siūloma visą eilė tikrai labai rimtų išėjimo programų, kai sekso pirkės apšviečiamas, jisai galų gale sulaukia labai dėlio dėmesio, jis yra įvardinamas ir vieni baudžiai, kiti jam pagalba siūlo vėlgi, čia kaip šalis susitarė visiškai, bet tai jau yra atviras požiūris. Šiandien Lietuvų Mes turime tikrai na, unikalią situaciją. Teisiškai mes persekiojame abidvi dalis, tiek parsiduojančią, tiek perkančią, tačiau realiai pasižiūrėkit mūsų miestuose klesti prostituciją, inklesti ir pas mus atvyksta sekso turistai iš, galbūt jau dabar nebe taip intensyviai, kaip nepriklausomybės pradžia, bet 
dar dabar pas mus bern vakarė mielai yra švenčiami ir taip toliau. Nes gražios moteris ir skanus pigio, solus. Tai ir... pigios moteris, karštos moteris. Tai, tai aš manau, kad mes turėdami tą tokią nacionalinę veidmainišką politiką, mes labai dar sunkiai galim tam vienam asmeniškai žmogui padėti, bet mes galbūt tada, na, tada yra grupių, kurios kalba apie vertybės kažkokias. Sunku, bet aupuose lėkim vertybės. Kitos grupės labai aukcentuoja socialinį kažkokį palaikymą. Bet vėlgi, aš pastebėjau, kad, žinokit, viešumas ir vardimas čia didžiuliai yra gale. Tai vat aš tikrai labai, labai jums dėkinga, kad jūs šitą temą kelėt ir kalbat ir galbūt klausytojai, kaip jis minėjot pradžioje, kurie užlegalizavimą, bet aš taip norėčiau pasėti kokie bejonės daigelį jų širdyse. Aš manau, kad tikrai sukelėt minčių labai daug. O tada dar grįžkim. Man daugiausiai minčių sukelia mano kelionė į Keniją. Nuostabi šalis visiškai similėjau, labai noriu grįžti ir aplankyti daugiau Afrikos šalių. Ir Kenija man parodė Būtent čia problema, nes Lietuvoje aš gyvenu tikrai savo socialiniam burbule, nelabai aš daug čia dalykų matau, apsiribojau bendrautis tai žmonėms, su kuriais man saugu ir tiesiog ir darau savo darbus. Tai aš neįnu į tuos prabangius klubus, į kuriuos manęs gal net ir neįleistų. Aš nematau ten visų dalykų, bet Kenijui aš palančiojau ir aš pamačiau, būdama klube, kad irgi yra tas dalykas, kad ateina mergina, kuri atrodo nuostabiai, įspūdingai, labai labai, vau, wow, labai daug pastangų įdėjusi savo išvaizdą ir jinai nueina sėdėti prie tos taliuko, kuris jai nuperka daugiau gėrimų ir jinai sėdi viena prie pilnos taliuko vyru. Ir pagal tą bendravimą ir kaip žiūri jie vieni kitus, aš tikrai manau, kad tai nėra apie draugišką ryšį ir ne apie tai, kad o, mes visi mėgstam žaisti futbolą, kad tai truputį apie kitus dalykus. Taip pat laikraščiose mačiau buvo tekstas apie tai, kaip elgti su savo sponsorium. Aš įkėliau tą tekstą, pasidalinau savo Facebook paskyroje ir man žmonės iš Lietuvos rašė, čia pokštas, čia negali būti tiesa. Tada aš jau ir klausiau vietinių, ar čia yra pokštas, ar tai yra tiesa, kad yra nurodomi patarimai, kaip tu turi elgti su sponsorium, tu negali jam skambinėti, jeigu jis to paskambina kartai tris mėnesius, tu džiaukis, tu negali čia reikalauti šio dalyku, negali jam pasakot apie savo emocijas, nu, nes čia yra ne apie tai, tu turi maksimaliai prie jo pristaikyti ir lietuviai netikėjo. Ir tada nuvykusi į Dianį Beach, kas yra visiškas rojus kampelis, aš pamačiau skandinavės moteris, vyresnio amžiaus, kurio sėdi kavinėse ir baruose su jaunesnio amžiaus vietiniais vaikinais. Ir pagūglinau ir supratau, kad tie vaikinai yra vadinami beach boys. Jie patys pasiūlo savo paslaugas, mes matėm paplūdimį vaikiną, kuris atrodė labai gražiai su marškiniais, viską taip gražiai sėdėjo ant medžio ir žiūrėjimus ir šipsosimum. Ir mes su draugė kalbam, kad gal jis pozuoja, gal jis nori, kad mes jį nufotografuotumėm. Nesupratom, nes ten labai daug, kas, daug ką pardavinėja, mes nesupratom, ką jisai siūlis. Ir vėliau pagūglins, aš supratau, ką jisai matyt siūlytų. Tai kaip irgi Facebook'e parašiau apie tas skandinavės moteris ir tą situaciją, žmonių reakcija buvo atlaidesnė. Nagi moteris perka. Jos kaip ir, nu, galėtų, nu, nes moteris taip ilgai neturėjo to galio santykio ir čia kažkas apie galę. Ką jūs galvojate apie tai? 
baidomų, ką jūs sakot. Bičinot, visas, va, šitas jūsų paskumas, jis absoliučiai man, man patvirtina tai, ką aš galvoju apie tai, kad iš to, ką jūs tikri labai taip gražiai reiškiai papasakojo, tai Čia būtent aš matau išnaudojimo santykius ir, ir nieko kito klaida būtų susi, susikoncentruoti tik tai, na, vat, kaip jūs sako, tas beach boy, kuris ten galbūt siūlėsi, kad tai ko jie siūlosi tada, tai ko kur čia ta prievarta, niekas ten jo nepasodino ant to medžio jėga, tik, tik, tikėkimės, ar ne, nors dar nežinom šito. Ta patį girdim ir apie moteris prostitucijai, tai jeigu čia tai blogai, iš kur čia tas visas pasisiūlymas, bet man rodos yra būtent labai paviršutiniškas momentas, nes mes žinome apie pažeidžiamų žmonės, žinome apie tai, kaip nesant galimybių išgyventi, gauti resursų, prieiti prie tų resursų, ką turi dauguma, tu tada ieškai kitų tokių kelių. Ir vis tik tai visas vat, Kenijos tas vaizdelis, kur jūs papasakojot, tikrai tikiu, kad tai labai graži šalis, bet ko gero, Afrika labai aiškiai mum parodo plikai, plikai išnaudojimą, kad prostitucija yra apie paklausą. Tikrai ir nesvarbu, ar ten moteris ar vyras perka. Manau, kad mes turėtumėm giliau žiūrėti. Vis tik tai išnaudojimo esmė yra tai, kad aš turėdamas ar turėdama pinigų, turėdama tam tikrų nepatenkintų poreikių, aš noriu pirkti. Taip, kaip aš perku bandelę prekybos centre, kaip aš perku drabužius, kaip aš miestą perku miestiniai, taip aš noriu nusipirkti kitą žmogų. Ir visiškai visa kita yra nesvarbu. Štai yra tas plikas santykis. Aš turiu galę, aš nusipirksiu. Aš galbūt pridėsiu dar kokį pinigėlį prie to sumo, nes aš norėsiu kažko daugiau. Ir galbūt tas mano norėjimas ir pažeminsi, bet jis gaus pinigus, jis ar jį. Ir tai turėtų užglaistyti tą pažeminimą. Tai yra va, daug apologetų prostitucijos, mums bando pasakyti, kad čia yra mainai, tai yra lygiaverčiai mainai, ko jūs pykstat? Mes sakom, ne, tai ne, iš tolo nepanašu į lygiaverčius mainus, galbūt lygiaverčiai mainai yra prekybos centre, bet čia jie nelygiaverčiai, nes žmogus, kuris siūlo savo kūną, jisai siūlo savo asmenybę, tai nėra skirta nuo, nuo asmenybės. Ir jeigu nusipirkęs sekso pirkėjas, jis nori tuštintis, šlapintis, pjaustyti, santykiauti tokiais jam priimtinais būdais, tai reiškiasi šitas visas jo toksai santykiavimas, toksai galios demonstravimas, jis tikrai pažeis tą kūną, kurį jisai šitokiu būdu išnaudoja. Tai bus pasiekmės, tai nebus, kad uždarai duris ir berniukas beach boy nustriksėjo laimingas, kad štai aš turiu 10 dolerių saujai. Tikrai tai nėra, mes norėtumėm, kad tokie mūsų santykiai būtų be pasiekmių, bet šitie santykiai turi pasiekmės. Dėl to aš matau absoliutų išnaudojimą iš to, ką jūs sakot ir vėlgi čia galima ko gero apipinti daug ir vakarų pasaulio įtaka, vakarai tai šiuo, šiam kontekste man būtų ta perkančioji gale, kuri turi ir kuri reklamuoja pati savo tarpę, kad jeigu tu turi nepatenkintų poreikių, važiuo kitas šalis, kur tie poreikiai bus patenkinti. Mūsų šali galbūt ir nesaugu tau būtų ieškoti savo praktikom tokių asmenų, bet yra šalių, kur tu galėsi saugiai tą daryti. Aš matau tik šitai jūsų papasakotą situaciją. Mm-hmm. Aš apie šią situaciją skaičiau, man atrodo, ir Guardian rašė, tokie pripažinti portalai. Aš pamačiau, kai buvo apibūdinamos moteris, kurios perka tos berniukus, kad jos yra dažniausiai išsiskyrusios moteris, ponia laimingų santykių, išsilgusios šilumos ir meilės. Ir man lyg tokia kyla užuojau tą natūraliai žmogiškai. Dar kadangi aš esu labai už moteris, labai myliu moteris ir man toksai, kad, nes aš tai pripratau, kad mes visą laiką moteris dėl visko kaltinam ir šitoje situacija man įvyko kognityvinis disonansas, aš nebežinau, kaip galvot ir ką daryti. 
ir panašiai, mes kalbame Lietuvoje apie vyrus pirkėjus, jie viniši, gal neturi su kuo pabūti, gal jie nepasitiki savimi, negali prieiti prie moters. Ar jūs girdite tokius dalykus? Labai dažnai, tikrai jūs vėl labai tiksliai pasakėt, labai dažnai ir net, pavyzdžiui, pareigūnų tarpo, kurie turėtų, na, tarsi bausti sekso pirkėjus, mes dažnai girdime, kad, bet tai ką jam daryt varkšui. Ir tas, matom, pareigūnas tarsi net tą patį nasi su to sekso pirkėjų, kaip, kaip jie tiesiog solidarizuojas. Moteristai, va, kekščiai, jinai pasileidus, jinai bloga motina ir taip toliau, ten jie siūlėm, jie pagalba neatsisakė, reiškiasi, jinai ir bloga moteris. Bet štai vyrui ir ypačiai, žinot, o vakarų šalyse dar daugiau to, to diskurso, o, o negalėjams jiems ką daryt, o ką daryt negalėjams įkalintam savo kambarėlyje, ir jeigu jūs turi šitus nepatenkintus poreikius, tai turime sukurti tokią grupę moterų, kurios ir šitą poreikį galėtų patenkinti. Bet žinot, vėlgi, tikrai beta, aš atmetu visus šit, šitas kalbas, ar tai būtų pirkėjas moteris ar vyras, aš matau išnaudojimo santykius. Ir jeigu mes tokie jautrus, žiūrėkit, kaip mes jautrus esame asmenim, kurie peržengia mūsų ribas, ar ne, vat įsivaizduokim, dabar einam, einat gatvė, rimpliaukštėlį, kas nors per užpakalį, ar ne, atsiprašau, kad taip sakau, ar ne, tai būtų siubingas ribų peržengimas, ar ne, bet kodėl mes galvojame, kad yra asmenų, kurie nori šito pastoviai, kad užtenka, o jeigu jums pasiūlytų pinigėlių šitą pliaukštėlimą, tai niekaip nekompensuotų jūsų, jūsų peržengtos ribos, jūs būtumėt iki sielos gelmių įžeista ir jūs tikrai pinktintumėt ir gal net pareiškimai tumėt rašyti, bet mes visą laiką įsivaizduojam, kad yra žmonių, kuriems reikia mokintis, kuriems reikia nusipirkti kvepalus, kuriems ir jie tą pliaukštėlimą visiškai priema. Tai aš manau, kad mes turėtume truputėlį labiau empatizuotis ir galvot, kad mes esmė visi vienodi. Orumo taip, or, orumai lygiai gali skirtis, bet jeigu tu žmogaus atimi orumą ir sakai, kad bet jam patinka tai, kas su juo daroma, tai nereiškia, kad iš tikrųjų jam patinka tiesiog tas orumo lygis sumažinis. Aš galiu labai greit pasakyti, turėjau labai savo darbo pradžioje sukrečiantį epizodą. Vienam iš teismų dalyvavau ir ten buvo teisiamas Albanas su teneris, lietuvaičių jisai daug išnaudoja savo viešnami ir ten buvo kalba apie tai, kad moteris pačios norėjo, jisai tik jom padėdavo atkeliauti iš Lietuvos, tos vargšės Lietuvos į Londoną ir tiesiog susirasti tuos klientus ir kadangi tam nelegalam viešnami ten buvo baisios praktikos, moteris buvo žalojamos, taip toliau, jo kalba apie tai, kad štai viena atsistojus mergina, jinai buvo tokia specializuota, kad jinai nejaučia skausmų, ją klientai daužydavo kėdės, taburėtės ir tiesiog jinai nejausdavo skausmų ir jie taip linksmindavosi susirinkę sekso pirkėjai. Ir štai ta moteristovi teismo salėje prieš teisėją jinai sako, tai taip, aš nejaučiau skausmo, viskas labai gerai. Jinai atsisukusi teisėja sako, ir jūs galite trenkti man, ir jūs galite paimti burėti ir trenkit man. Ir jinai juokiasi, šypsosi, iš akių bir ašaros, bet jinai tą sako, ir aš pamačiau, koks jaubas buvo visų teisėjo, visų teismo dalyvių akise, nieks nenori paimti ir taburėtės ir trenkti jai. Ir mes nepriemam to jos pasakymo. Tai aš galvoju, tai yra tikrai labai geras pavyzdys, parodantis, kad kai mes sakom, bet jam patinka tai, kas yra daroma. Ar tikrai patinka? Mhm. O gerai, jūs palėtėt temą apie asmenis, kurie Turi negalę. Aš žinau, kad Kanadoje yra apmokytų žmonių organizacija, kurie teikia legales seksualinės paslaugas žmonėm, kurie turi negalę. Ką jūs galvojate apie tai? 
Aš manau, kad tai yra tikrai nenormalus momentas ir kuris vėlgi labai panašus į tai, ką aš ir pasakoju, galbūt tas trenkimas taburėti yra labai toks kraštutinis, jau tas toks ekstremumas, bet iš kitos pusės vėlgi aš visą laiką sakau, kad tai nėra apsikeitimas paslaugomis, tai nėra ekonominiai mainai. Tai yra visiškai kitos sferos gyvenimas ir elgesys. Tai mes kalbam Kanadoje ne tik apie šitus apmokytus asmenis teikt paslaugas, bet mes kalbam apie Kanados valstybės požiūrį prostituciją. Kanadoje yra pakankamai tolerantiškas požiūris į prostituciją. Jis yra legalizuota, kai kuriuose dalyse, tačiau iš kitos pusės, aišku, mes matome, kadangi tai yra labai finansiškai pajėgi valstybė, labai stipria kova prieš sutenerius, labai didelė pagalba asmenim, kurie nori išėjti iš prostitucijos ir ten yra visas kompleksas. Tai vėlgi, jūs šito klausimo paklausėt organizacijos, vat manęs, kur tiekiam pagalba jau nukentėjusiems nuo prostitucijos. Tai šita praktika mums yra nenormali, jinai yra iš mėnulio, jinai yra pažeidžianti žmogaus teisės, nes žmogaus teisė yra ne tik tai gauti, kad kažkas ateitų ten tave pamasturbuotų ar ten kažką tai dar padarytų, bet yra žmogaus teisė taip pat nebūti privartaujami ir, ir, ir turėti galimybės neparsi davinėti, kad ieškoti kitokių būdų pragyvenimo šaltinio. Tai mes to tikime ir mes žinome, kad jeigu tu sudarai sąlygą žmonėms užsidirbti kitokių būdų, tikrai žmonės neina į prostituciją. Tai aš tą tiesiog tuo tikiu ir tą žinau. Tai aš suprantu, kad visų formų seksualiniam paslaugom jūs sakote ne. Ne. Tai tada mano paskutinis klausimas. Aš savo pažįstamų rate Turiu žmonių, kurie eidavo ar kartais eina į viešnamis. Ir man tai yra labai sunkus klausimas, nes aš nežinau, kaip kalbėti, ką sakyti, ar aš turiu teisę reguliuoti kito žmogaus gyvenimą. Aš dažniausiai laikausi tokios pozicijos, kad aš ar išėjai niekada nekomentuoju kito žmogaus gyvenimo sprendimų, bet pasinaudojusi šią tinklalaidę ir tai, kad jūs čia atėjote, aš galiu kažkokią žinutę tokių būdų išsiūsti. Kaip galima būtų kalbėtis tiem žmonėm, kurių draugam, pažįstamiam, tai atrodo normalu? Eina kalba ne tik apie viešnams, kad gero ir apie tam tikros pornografijos žiūrėjimą eina kalba. Žinot, čia vėlgi labai atsiprašau, bet neturiu greito ir paprasto atsakymo, nes man teko matyti ir sekso pirkėjai, kurie yra priklausomi nuo sekso pirkimo, kuriems reikia tikrai rimtos pagalbos ir tai nebūtinai kažkokie vat, vyrukai žinot, išpuvusiais dantimis ir sauksiniam grandinėlėm, ne, tai yra asmenis, kur niekad nepasakytum, kad jie turi šitą priklausomybę, tai jiems tikriausiai būtų vienas patarimas. Jiems reikia ieškoti psichologų, psichoterapeutų, investuoti į, prik... į gydimąsi nuo priklausomybės, tai yra tiesiog plika priklausomybė. Ir tai yra rimtas momentas, nes tai taip pat žlugda gyvenimus. Tiems, kuriems tai yra, atrodo, egzotiška, pikantiška, kuriems tai yra aštrus poteriai, tikrai labai linkėtumėm susimastyti apie tai, kad jūs įsiveržėt į kito žmogaus gyvenimą ir nesvarbu, kad ta moteris ar mergina jums šypsosi kviečiai sužeiti kambarėlį ir santykiauti su ją, bet... Patik... Ir pasiukai, kaip gerai jinai čia uždirba, Taip, gali išlaikyti savo šeimą. Jūs uždarysite duris ir ten galbūt ašaros rėdės per veidą ir bus toj pat lendama po dušų, kad nusiplaut jūsų buvimo pėtsakus, jūs būsit neapkenčiamas. Iš tikrųjų, jūs būsit neapkenčiamas ir jūs būsite dar vienas pliusiukas, pagaliukas, jos privartautų jūs sąraše. Tai dėl to aš jums jūlų neturėt jokių iliuzijų. 
vėlgi moteris ar vyrai, kurie prasiduoda, tikrai nėra objektai, be jausmiai, žaisliukai, kurie turi tik tai lytinius organus, kurių nuoma jūs susimokate tą pinigėlį. Tai yra motinos, tai yra tėvai, tai yra seseris, dukros ir vėlgi visiems jau nusibodęs tas pasakymas, kad bet jis yra esmė labai teisingas. Įsivaizduokit, jeigu tai yra jūsų sesuo, štai atsidarėt duris ar ne, o ten sėdi jūsų sesuo, jūsų draugė, jūsų mama galbūt yra mėgėjų vyresnių amžiaus moterų ir labai nemažai jų. Ir štai sėdėjant tos lovos, ten koks siaubas jūs apimtų. Koks neapsakomas siaubas ir, ir kiek daug jausmų stiprių išgyventumėt. Ir, ir, ir kaip tai būtų stiprų. Sakau, tai yra pakankamai toks jau, na, jau nuvalkio tas, tas pasakymas, bet pabandykim įsivaizduoti, kad ten ne ta vagina sėdi, kurią jūs matot, ar ne, o sėdi, sėdi jums artimas ir mielas žmogus. Tai yra, man atrodo, labai svarbu, kai kalbam apie va, štai Vat sekso pirkėjų vienatvė, kad jie vieniši, kad jie su žmonėmis net pasikalbėti negali ir su partnerėmis ten, net ne tai, kad ten santykiaut, bet jie ir neturi jau jokio iš viso emocinio ryšio, o štai prostitutė yra ta žmogus, kurį ir išklausys ir taip toliau, tai vėlgi tikrai neta vieta ieškoti emocinio palaikymo, emocinių santykių ir Reikia investuoti juos, reikia investuoti savęs gydymą į santykių užmesgymą, nes ne mano čia žodžiai tikrai teko daug skaityti apie tyrimus sekso pirkėjų atžvilgių padarytus, kad sekso pirkėjas pirmiausia save labai nuskurdina, jis save, save žlugdo eidamas ieškoti perkamo sekso, vis tik tai tai ne kažkoks būlių kautinės ar, ar koks ekstremalus sportas, tai yra gyva žmogus ir jeigu ieškot kažkokio aštresnių pojūčių, galvokim, kodėl jums reikia tokių pojūčių, kokia gyvenimo istorija, kad aštresnis pojūtis šitokiu būdu yra gaunamas. Mhm. Supratu, Kristina. Gerai, tai mes tada baigsim mūsų pokalbį. Labai ačiū jums, jūs labai įsamiai ir faktų kalba ir emocinę kalbą papasakot apie savo darbo patirtį. Aš tikiuosi, kad jūsų mintis įkvieps kažkokias diskusijas arba nora daugiau domėti šią temą. Tai ir ačiū labai už jūsų darbą. Tai reikalauja tiek daug pastangų ir daug stiprybės. Tai labai juos linkiu. Ačiū labai, Beta. Ačiū visiems, kurie klausė. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu ir jūs praturtėjote dvasiškai ir intelektualiai ir emociškai. Labai kviečiu jūs palikti atsiliepimanebegėda.lt puslapyje po šio podcasto įrašų. Sukelkime diskusijas, kalbėkime, dalinkime smintimis ir tikrai pasidomėkime šią temą. Taip pat kviečiu investuoti mūsų veiklą patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Labai jums ačiū. Ačiū, kad aš žinai Bitoft už garsą, už galimybę kokybiškai tinklalaidę įrašyti. Dėkojame Lietuvos nacionalinį Martino Mažvido bibliotekai. Didžiausias ačiū visiems patronams, kurie mus remia, ačiū visiems, kurie palaiko. Ir tai yra mums labai labai svarbu. Iki kitų kartų.